0: بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى باب الانتباه في الأوعية والتور قال حدثنا قتيبة ابن السعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا رضي الله عنه يقول أتى أبو سيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عرسه فكانت امرأته خادمهم وهي العروس قال أتدرون ما سقيت أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل في تور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب
0: الانتباه في الأوعية
1: الانتباذ في الأوعية والتور الانتباه هو وضع الشيء الذي يراد انتباهه من تمر أو زبيب أو غير ذلك فيبقى مدة ثم يشرب وإذا شرب قبل أن يصل إلى حد الإسكار فهو مباح وإن وصل إلى حد الإسكار فلا يجوز استعماله فلا يجوز استعماله وكانوا ينتبذون بأوعية يعني منها ما هو يعني من المواد الصلبة يعني كالتور الذي يتخذ يعني من من الحجارة أو من الخشب وكذلك والأوعية يعني لفظ عام يشمل كل وعاء سواء كان صلبا أو لينا سواء كان صلبا أو لينا صلبا كالحجارة أو لينا كالأسقية كالأسقية فإن الانتباه يكون بكل ذلك إلا أنه كان في أول الأمر أن 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 الأشياء التي فيها صلابة وفيها قوة مثل مثل ال الدبة والحنتم والمقير فكان منع منه لأنه يصبح إليه الإسكار ولا يظهر على سطحه تغير بخلاف الأسقية والتي يتخذ من الجلود فإنها إذا حصل التغير في داخلها يظهر ذلك على سطحها يظهر ذلك على سطحها فيترك أما الأوعية الغليظة فهذه هي التي يعني يكون فيها الإسكار ولا يشعر به وذكر الأوعية وذكر التور وعطف التور على الأوعية من عطف على العام لأنه جاء في الحديث يعني ذكر التور جاء ذكر التور وذلك ان أبا أسيد رضي الله عنه لما تزوج كانت زوجته هي التي تخدمه وتخدم تخدم الناس الذين جاءوا إليه وهذا يفهم منه أن هذا قبل العجاب أن هذا قبل الحجاب، وقد أخبرت بأنها خصت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتحفته بأن قعت له شيئا يعني من الليل وأسقته إياه يعني في الصباح، فوكانت وضع ذلك في تور، وهذا يفيد أن أن إذا وضع ولم يمضي عليه مدة طويلة. لا يحصل معه الاسكار فإنه يستعمل وقد خصت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وأتحفته في ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم. عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن, عب... عن أبي حازم عن سهل
1: عن أبي حازم وهو من دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.
0: قال رحمه الله تعالى باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيني قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الظروف فقالت الأنصار إن عن الظروف قالت الأنصار إنه بد لنا منها قال فلا إذا
1: ثم ذكر باب
0: الترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي
1: باب ترخيص الرسول بالظروف والأوعية بعد النهي يعني كان عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباه في أوعية يسرع إليها الإسكار ثم بعد ذلك رخص رخص فيها ورخص في استعمالها بعد أن اعتاد الناس على أن يعني يتحققوا من سلامتها من الإسكار فأبيح لهم ذلك لكن بشرط ألا يشربوا مسكرة معناه إذا حد وصلت إلى حد الإسكار فلا يجوز استعمالها وإن كانت قبل ذلك فإن استعمالها حلال ولكنه بعد ذلك نسخ في, في 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 آخر الأمر كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ذكر ذكر ثلاثة أشياء فيها الناس والمنسور في فقال كنت نهيتكم عن جيرة القبور فزوروها وكنت كنت نهيتكم عن الادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا الدقر وكنت نهيتكم عن الانتباه في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا فانتبذوا في كل وعاء في كل وعاء ولكن بشرط ألا لا يشربوا شيئا من المسكر وإنما يستعملوه قبل ذلك كان يكون مضى عليه ليلة أو ليلة يعني بعض اليوم مما يتحقق معه أنه لم يحصل منه الإسكار كما حصل من, من الذي نقعته أم وسيد في الحديث السابق وجعلته في تورم وأسقطه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استعمال, استعمال الانتباه في الظروف قالوا ما لنا بد منها قال فلا اذا يعني أن, ان ان الشيء الذي منعوا منه ومنعوا من استعماله يجوز لهم استعماله بشرط ان يتحققوا انه ما حصل هناك شيء فيه مضره او شيء يعود عليهم بالمضره وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما نهاهم على الجلوس في الطرقات قالوا ما لنا بد من مجالسنا قال اذا 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 كان كذلك فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق؟ قال رد السلام و والنهي عن المنكر. نعم.
0: قال حدثنا يوسف بن موسى نعم. عن محمد بن عبد الله أبي أحمد الزبيري نعم. عن سفيان عن منصور ابن المعتمر عن سالم عن, عن سالم
1: بن أبي الجعد
0: وقال خليفة حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد بهذا
1: نعم ثم ذكر طريقا أخرى
0: نعم. وقال خليفة
1: خليفة بن خياط
0: عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن سالم بن ابي الجعد نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاوعيه
1: ثم ذكر ذكر هذا الاسناد الذي يعني اشار اليه وقال ان ان الرسول نهى
0: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاوعيه
1: الرسول نهى عن الاوعيه نهى عن الأوعية يعني بهذا اللفظ يعني قال إنه نهى عن الأوعية يعني الأوعية التي قد يتطرق إليها الإسكار بسرعة
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد عن سفيان بن عيينة بهذا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقيات قيل للنبي صلى الله عليه واله وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في غير الجر فرخص لهم في الجر غير المزفت.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه. وقال فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى
0: عن الأسقية
1: لما نهى عن الأسقية
0: إيه؟ قيل له ليس كل الناس يجد سقاءا لما نهى
1: عن الأسقية قيل أنه ليس كل الناس يجد سقاءا فأذن في الجري
0: فرخص لهم في الجري غير المزفت
1: فيعني رخص لهم في غير
0: المزفت
1: غير المزفت نعم؟ نعم ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكر فيه انه هناهم عن الانتباه في اسطيه وقالوا ليس كل يعني يجد سقاء فرخص لهم في الانتباه في الجري المزفت الاسطيه التي جاءت في الاول غير الاسطيه التي جاءت في الثاني لان الاسطيه التي جاءت في الاول كما قال الحافظ يراد بها عموم الاسطيه وكل شيء يعني يستقى منه يعني سواء كان يعني غليظا أو لينا أو رقيقا والأسقية التي ذكر ليس كلنا يجد أسقية يعني المقصود بذلك الأسقية التي تكون من الجلد يعني كالسقاء الذي يكون يتخذه من الجلد هذا يقال له أسقاء ولكنه في العرف يعني كما قيل السقاء ويقال الشيء الذي يوضع فيه المعقربة و هذه أشياء تعارف الناس عليها. وإلا فإنها كلها يقال لها أسقية. يعني سواء كان الذي من الجلود أو الذي من الخشب أو الذي من الحديد أو الذي من من الحجارة أو غير ذلك كله يقال له أسقية. فإذا الذي نفاه الرسول أو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللفظ العام. اللفظ العام الذي يعني يكون فيه أشياء غليظة وأشياء يعني لينه فالأسقية التي جاءت في الآخر هي ما يتخذ من الجلود فلما قالوا ليس كل يجد السقاء يعني السقاء المعروف أو المشهور الذي هو ما يتخذ من الجلود لأن هذا هو الذي رخص فيه لأنه كان إذا ظهر الإسكار في داخله تبين على سطحه أن, أن ما داخله أن الذي في داخله تغير قال ليس كلنا يجد سقاء يعني الذي هو بالعرف وهو السقاء الذي يكون فيه اللبن ويكون فيه النبيذ و فقال يعني فأدن لهم أو رخص لهم بالجر في المزفة الجرار
0: غير ها؟
1: غير المزفة غير الم... الجر؟, الجر غير المزفة نعم الجر غير مزفة يعني لان المزفت اذا يعني وضع يعني فيه يعني يزيدها يعني الجرار غلظا ويزيدها شده وقوه فرخص مجري غير المزفت يعني انه انه يصير اضافه الزفت على 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 الجرار التي قيل انها تتخذ من من الفخار أو تتخذ من المدر وهذه من الأحاديث من الأوعية التي جاءت في الحديث النهي عنها أولا ثم ترخيص بها يعني آآ 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 ثانيا وعلى هذا فإن ما جاء في الحديث من ذكر الأسقية والنهي عنها ثم قالوا لا نجد كل لا نجد أسقية الشيء الذي نهى عنه الرسول هو عموم الأو... الأوعية والذي أشار إليه بأنه يستعمل هو السقاء المعروف الذي هو يعني من الجلد فلما قالوا انها ليس كل يجد سقاء يعني ينتبذ فيه رخص لهم بأن ينتبذوا في الجري غير المزفت وبعض أهل العلم راح يقدر يعني قال يعني أه لما نرى سلم عن الانتباه إلا في أسقية الانتباه إلا في أسقية قالوا ليس كل ليس كل عنده ثقه يعني ولكن الذي ذكره الحافظ من حجر يعني من عموم الاطلاق الأسقية على كل ما يستقى منه سواء كان يعني غليضا أو غير غليظ ثم السقاء الثاني هو الذي يطلق على المتعارف عليه وهو ما يتخذ من الجلد ويوضع فيه اللبن ويوضع فيه الانتباد كما ان القربه لما يوضع فيه الماء والمزاده لما يوضع فيه الماء نعم.
0: قال حدثنا علي بن عبد الله بن مدينه عن سفيان بن عيينه عن سليمان بن ابي مسلم الاحول نعم عن مجاهد,
1: مجاهد نعم.
0: عن ابي عياض.
1: عن ابي عياض العنسي.
0: عن عبد الله بن عامر.
1: نعم.
0: قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن سفيان، قال حدثني سليمان، عن ابراهيم التيمي، عن الحارث بن سهيل، عن علي رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الدباء والمزفت.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. يعني جاء هذان وجاء غيرهما يعني إضافة إليهما والدب هو القرع الذي يستخرج لبه ثم يبقى غلافه فييبس فيصير وعاء صلبا يصير وعاء صلبا يضعون فيه ينتبذون فيه ويضعون فيه اللبن وغير ذلك فإذا الدب هو القرع الذي استخرج لبه من الداخل وبقي غلافه ويبس فصار وعاء يعني يابسا اذا وضع فيه ما ينتبد فانه يسرع اليه الاسكار ولا يظهر على سطحه مثل ما يظهر على سطح السقاء يعني اذا تغير من الداخل لا لا يظهر تغيره في الدبه وكذلك المزفت الذي طلي بالزفت الذي طلي بالزفت فإنه أيضا يكون غليظا وإذا حصل إسكاره في داخله لا يظهر على سطحه
0: قال حدثنا مسدد عن يحيى، القطان عن سفيان
1: سفيان الثوري
0: عن سليمان آه لعمش عن إبراهيم التيمي
1: إبراهيم بن يزيد إبراهيم التيمي نعم هذا غير إبراهيم بن يزيد النقالي إبراهيم بن يزيد التيم نعم
0: عن الحارث بن سويد نعم عن علي نعم قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا
1: ثم ذكر طريقة أخرى وهي عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش لأن يعني هناك قال سليمان في السعد الأول وهنا قال الأعمش وذكر باسمه في الإسناد الأول وذكر بلقبه في الإسناد الثاني
0: قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه فقال نعم قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت قلت أما ذكرت الجر والحنتم قال إنما أحدثك ما سمعت أو أحدثك ما لم أسمع
1: ثم ذكر هذا الحديث عن, عن, عن عائشة رضي الله عنها وأن أنه سألها الأسود نعم سأل أهل الأسود بن قيس النقري عن ما كان نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا به فسألها وأخبرته بأنه نهاهم أهل البيت أي معشر أهل البيت أن ينتبذوا في الدباء والمزفت وهذا مثل الذي قبله هذا مثل الذي قبله ولكن لكن ذكره بسناد آخر وفيه أنه أن أن الذي الذي طلب من الأسود أن يسأل عائشة استفهم منه وقال أما ذكرت لك الحنتم و.أما
0: ذكرت الجرة والحنتم
1: الجرة والحنتم قال لا أحدث إلا ما سمعت به أأحدث بشيء لم أسمعه يعني أنه سأله عن اثنان آخران معروفان من الأوعية الغليظة وهو انما سمع منها هذين الوعائين الذي هو الدبه والمزفت ولم يسمع منها الحنتم والجرار او جره فقال هذا هكذا الذي هذا هو الذي سمعته والاربعه الاشياء جاءت في بعض الاحاديث مجتمعه وكلها مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يستعمل ولكنه نسخ بعد ذلك كما في حديث بريده الذي اشرت اليه انفا في صحيح مسلم في الامور الثلاثه التي ذكر فيها الناسخ والمنسوخ
0: قال حدثني عثمان عن جرير عن منصور
1: ابن معتمر
0: عن ابراهيم نحاي. عن الاسود عن عائشه ما. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الجر الاخضر قلت انشرب في الابيض قال لا
1: ثم ذكر هذا الحديث عبد الله بن ابي اوفى ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتباد في الجر الاخضر فقال انشرب في الابيض يعني قال لا يعني معناها أنه فهم أنه ظن أن الأخضر له مفهوم وإذا كان له مفهوم معنى ذلك أن غيره يستعمل فقال لا لأن الأخضر هذا هو الذي كان مشتهرا وكان كثيرا وكان تأتي يعني هذه الجرار يعني من قيل إنها تأتي من مصر و و و ولونها يعني يعني هذا اللون الاخضر فكانت مشهوره عند الناس والابيض ما كان مشهورا لكن لما قال الاخضر يعني قال انا انا, أنا انتبه بالابيض قال لا يعني معناه ان الاخضر ليس له مفهوم مخالفه وانما هو صفه لشيء موجود بكثره فلا يعني ذلك انه اذا نهي عن الاخضر انه يباح في الابيض لان النتيجه واحده والمعنى واحد ما دام انها هي كلها غليظة ويسرع يعني يسرع الاسكار فيها ولا يتبين على ظاهرها سواء كان جرا اخضر او جرا ابيض لا فرق بين هذا وهذا، اذا كلمة الاخضر ليس لها مفهوم مخالفة بحيث ان الابيض يصير يعني يجوز استعماله وانما ذكر الاخضر وهي صفة كاشفة لشيء مشهور معلوم عندهم نعم
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل تبو ذكي عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني
1: وابو اسحاق الشيباني سليمان بن فيروز
0: عن عبد الله بن ابي أوفا آه قال رحمه الله تعالى باب نقيع التمر ما لم يسكر قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنهما أن أبا سيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت ما تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل في تور
1: ثم ذكر باب
0: نقيع التمر ما لم يسكر
1: نقيع التمر ما لم يسكر يعني أن الذي ينقع في اي وعاء اذا لم يصل الى حد الاسكار فانه سائر واذا وصل الى حد الاسكار فانه لا يسوغ استعماله. واتى بالحديث الذي سأل الذي مر قريبا الذي مر قريبا في ذكر الاوعيه والتور وهنا جاء في النبي في النقيع من التمر في النقيع من التمر يعني اذا لم يصل الى حد الاسكار. فاورد الاول من اجل الوعاء الذي هو التور وأورده هنا من أجل أن المنقع الذي كان في التور لم يصل إلى حد الإسكار وأنه يكون ينتبه من الليل ويشرب من النهار فلا يصل إلى حد الإسكار.
0: قال حدثنا يحيى بن بكير عن يعقوب عن أبي حازم عن سهل عن سهل بن سعد. قال رحمه الله تعالى باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلته قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وآله وسلم الباذق فما أسكر فهو حرام قال الشراب الحلال الطيب قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث
1: ثم قال بابه
0: الباذق ومن عن كل مسكر من الأشربه
1: باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربه الباذق هذا شيء غير معروف في زمنه صلى الله عليه وسلم يعني نوع من الأشربه قيل انه من العسل وأنه كان غير معروف في زمنه صلى الله عليه وسلم فسئل ابن عباس رضي الله عنه عنه ساله ابو الجويريه عن هذا عن 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 الباذق وهو هذا العصير او الشراب الذي او الانتباد يكون من العسل فاتى بجمله تبين كمال الشريعه ووفائها بكل شيء وان ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم فان نصوص الشريعه تستوعبه وتدل عليه بعموماتها وقواعدها واقيستها وأنه لا يقال ان الشيء الذي جد يعني لا يكون له اصل في الشريعه فإن كل شيء له اصل في الشريعه وكل حادثه وكل نازله تحصل فإنه ينظر في نصوص الشريعه في قواعدها وعماتها واقيستها فيكون في ذلك شيء يدل عليه لان هذه الشريعه كامله اكملها الله عز وجل لكن ليس بلازم أن يكون كل شيء معروف أو شيء معين يأتي به نص خاص لأن هناك أشياء مسميات جديدة ما كانت موجودة في زمن صلى الله عليه وسلم لكن عموما عموما الحديث تدخل تحته ولهذا ابن عباس قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم بالبادق يعني أنه تكلم بكلام عام يدخل فيه البادق وغير البادق يدخل فيه البادق الذي مسؤول عنه وغير البادق فقال كل ما أسكر فهو حرام إذا هذه قاعدة وهذه جملة عامة يدخل فيها أن كل مسكر من أي نوع من أنواع الأشربة عرف في زمن صلى الله عليه وسلم أو لم يعرف إلا بعد زمنه فإنه داخل تحت قوله كل مسكر حرام فإذا لم يصل لحد الإسكار فإنه حلال. وقال يعني أن المباح هو الحلال الطيب وما بعد الطيب إلا الخبيث. يعني أن هذا الشراب إما أن يكون طيبا وهو الذي لمصل إلى حد الإسكان وإما أن يكون مسكرا فيكون خبيثا والحاصل أن كلمة سبق محمد البادق هذه جملة عظيمة تبين كمال الشريعة ووفاءها وأنها مستوعبة لما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ولما يجد بعد ذلك
0: ومن نهى عن كل مسكن من الأشربة
1: ومنها عن كل مسكر من إلا أن الحديث الذي استدل بن عباس هو كل مسكر حرام كل مسكر حرام يعني كل شراب مسكر فإنه حرام يعني سواء كان باذقا أو غير باذق وسواء كان سائلا أو جامدا
0: ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث
1: ورأى عمر
0: وأبو عبيدة ومعاذ
1: ورأى أبو عمر وأبو عبيدة ومعاذ يربط الطلاء على الثلث إن المقصود بذلك هو الذي يعني يوضع على النار فيعني يذهب ثلثه ويبقى ثلثه فإن شرب ذلك يقال له طلاء ويعني وشربه سائغ وهو الذي يعني جاء عن عمر وعن معاذ وعن أبي, وعن أبي عبيدة
0: وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف.
1: وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف يعني الذي ذهب نصفه يعني عندما طبخ ذهب نصفه وبقي نصفه.
0: وقال ابن عباس اشرب العصيرة ما دام طريّة.
1: وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريّة يعني لم يصل إلى حد الإسكاف.
0: وقال عُمر وجدت من عبيد الله ليح شراب وأنا سائل عنه. فإن كان يسكر جلدته
1: ثم ذكر هذا الأثر عن عمر أنه قال أنه وجد من ابنه عبد الله ريح شراب فقال إني سائل عن هذا الشراب إن كان يسكر جلدته وقد جاء أنه سال عنه وأنه كان يسكر وجلده يعني وجلده فقال قال, قال عمر وجدته من, ابني من عبد الله
0: ريح شراب ريحة
1: شراب فأنا سائل عنه يعني إن كان هذا يسكر يعني فإنه يجلده وقد سأل عنه وصار يسكر وجلده والحاصل أن الشراب الذي يعني حرمه شربه محرم هو الذي وصل إلى حد الإسكار وهو الذي يجلد من, من استعمله
0: قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن ابي الجويريه
1: نعم
0: عن ابن عباس نعم قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل
1: ثم ذكرها عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل وعطف العسل على الحلوى من عطف العام على الخاص العام. لأن الحلوى تكون في كل شيء حلو سواء كان من السكر أو كان من الدبس الذي يخرج من من التمر فإنه شيء حلو. وأما العسل فإنه المتخذ من 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 الدابة هذه التي هي التي هي يعني يخرج من بطونها يعني من النحل من النحل يعني هي التي يظهر منها هذا العسل هو خاص بما يظهر من النحل وأما الحلوى فإنها عامة ولهذا عطف العسل على الحلوى من عطف, من عطف على وهذا الحديث أورده هنا فيما يتعلق ب بهذا الباب على اعتبار أن أن كل ما كان حلوا وكان لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون مباحا
0: قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة
1: هو أبو بكر بن أبي شيبة والبخاري يعني كثيرا ما يذكره بدون كنيته وأما مسلم فإنه يذكره بكنيته وسبقا قلت أنه أكثر شيوف مسلم اخذا عنه لأن مسلم روى عنه أكثر من 1500 حديث
0: عن أبي أسامة
1: محمد بن أسامة
0: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال باب من رأى أن لا يخلط البشرة والتمر إذا كان مسكرا وألا يجعل إدامين في إدام قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر، إذ حُرِّبت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر، وقال عمرو بن الحارث قال حدثنا قتاده أنه سمع انس
1: ثم قال بابه
0: من رأى ألا يخلط البسر والتمر
1: من رأى أن لا يخلط البسرة والتمر
0: إذا كان مسكرا
1: إذا كان مسكرا يعني أن البشره والتمر يعني نوعان من الأنواع التي تندبد وإذا نبذ كل واحد منهما على حدة فإنه لا يسرع إليه الإسكار ولكن إذا خلط معا فإنه يسرع إليه الإسكار فهنا ذكر يعني ما يتعلق بالنهي عن الجمع بين شيئين يعني كالبسر وتمر أو الرطب وبين العنب وبين التمر أو الرطب وذلك لأنه يسرع إليها الإسكار فكان نهي عنها خشية أن يسرع الإسكار ثم يقدم أحد على شربه فيحصل له الإسكار وألا يجعل ادامين في ادام ولا يجعل ادامين في ادام يعني يعني سبق بنا ان ان قضيه اكل ادامين او طعامين في وقت واحد سبق مر بنا كان ياكل كان الد... كان ياكل الرطب بالقثاء لان الرطب في حراره فالقتها في بروده وكان يجمع بينهما وعرفنا فيما مضى ان الجمع بين اكثر من نوع انه لا باس به انه لا باس به وانه سائغ لان الرسول جمع بين الدبه والرطب وهنا قالوا الا يجمع بين
0: لا يخلط البصرة البصرة والتمر الا يجعل في ادامين الا يجعل ادامين في ادام
1: ولا يجعل ادامين في ادام يعني شيئين يعني يعني معناه يستعملان وهذا يعني على سبيل على 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 سبيل التنزيه وليس على سبيل التحريم والا فأن, فان حديث الذي سبق المرة يدل على الجواز لان لان هذا هذا طعام وهذا طعام
0: عن انس قال اني لاسقي ابا طلحه وابا دجانه وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر اذ حرمت الخمر فقذفتها وانا ساقيهم. وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر.
1: وهذا يعني في أول ما حرمت الخمر وكان أنس وساقي أبا طلحة ساقي أبا أبي طلحة ومن معه وأنه كان فيها يعني ما اتخذوه من 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 التمر والبسر وأنه كان يعني وأنهم يعني أتلفوه وذلك لأنهم يعرفون أنه خمر وأنه يعني يحصل به الإسكار وقد خلط من هذين النوعين وكان هذا الخليط أو هذين الخليطين يحصل منهم الإسكار فكانوا يشربونه ولما حرمت الخمر أراقوا ما عندهم حتى هذا الذي يكون من التمر والبس
0: قال حدثنا مسلم
1: ابن إبراهيم
0: عن هشام عن عن قتاده
1: هشام الدسوائي عن قتاده عن انس أه
0: وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتاده قتاده انه سمع انسا
1: وهذا فيه الروايه الثانيه فيها التصريح بالسماع يعني من قتاده عن انس والاول بالعنعنه عنه.
0: قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن جابر قال نهى السلام عن, عن, عن
0: الزبيب والتمر
1: عن, عن الزبيب نعم عن الزبيب والتمر يعني أن يخلط بينهما والثاني
0: والبسر والرطب
1: والبسر والرطب يعني ان يخلط بينهما بانه يسرع اليهما اليسر
0: قال حدثنا ابو عاصم اضحاك النحلد النبيل عن ابن, ابن جريج عن مالك بن عبد العزيز بن عن عطاء
1: ابن ابي رباح
0: عن جابر ها. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حده.
1: ثم ذكر هذا الحديث ومثل في قبله ان الرسول نهى ان ينبذ بين التمر والزبيب.
0: ان يجمع بين التمر والزهو.
1: والزهو،, والزهو. الذي هو البسر. الزهو هو الذي البسر الذي تقدم في الحديث السابق. والتبر والزبيب. والزبيب يعني صنفان يجمعان نهى وسلم عن ذلك لانه عليه ماء الاسكار.
0: قال رحمه الله قال حدثنا مسلم عن هشام عن يحيى بن ابي كثير. عن عبد الله بن ابي قتاده. نعم. عن ابي قال رحمه الله تعالى: باب شرب اللبن وقول الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: اتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليله اسري به بقدح لبن وقدح خمر قال حدثنا الحميدي انه سمع سفيان قال اخبرنا سالم ابو النضر انه سمع عميرى مولى ام الفضل يحدث عن ام الفضل قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فارسلت اليه باناء فيه لبن فشرب فكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فارسلت اليه ام الفضل فاذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل
1: ثم قال أباه
0: شرب اللبن وقال الله تعالى من بين فرس واللبن باب شرب اللبن
1: يعني أن هذا من الأطعمة بل هو من الأطعمة العظيمة التي يعني فيها الغذاء وفيها يعني تمام الغذاء ولهذا فإن الله عز وجل جعل الغذاء للطفل عندما يولد هو هو يعني هذا اللبن الذي يعني الذي يعني الذي يعني تسقيه اياه امه ف فهو من 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 اعظم من اعظم الاغذيه واكثرها فائده ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اكل طعاما قال اللهم بارك لنا فيه وإذا شرب لبنا قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فهذه خصيصة للبن وذلك لعظم فائدته ولأهميته وكونه هو غِذَاءُ الطفل عندما يخرج من بطن أمه فإنه يغذى لمدة حولين بلبن أمه ثم ذكر الحديث الحديث انه عن
0: هريره اوتي صلى الله عليه وسلم ليله اسريا بقدح لبن وقدح خمر.
1: يعني هذا ذكره مختصرا. اوتي بقدح لبن وقدح خمر وانه خير فاختار فاختار اللبن وقال اصبت الفطره.
0: قال حدثنا عبدان
1: هو عبد الله بن عثمان المروزي
0: عن عبد الله ابن المبارك المروزي عن يونس عن الزهري
1: يونس بن يزيد الأيلي
0: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة آه حديث أم الفضل
1: حديث أم الفضل يعني أن أن الناس لما كانوا في عربة وكانوا يعني ترددوا وتماروا وهل رسول الله مفتر أو صائم يعني لا يدرون هل هو صائم أو مفطر ف وهو راكب على بعيره فأم الفضل رضي الله عنها يعني أرادت أن يعرف الناس أنه صائم ومفطر فأخذت قدحا من لبن وقالت ناولوه إياه وكان على دابته يعني معناه إن شرب فهو مفطر وإن لم يشرب فهو صائم هذا هو المقصود فشرب منه صلى الله عليه وسلم فعرف الناس أنه مفطر وليس بصائم ولهذا المستحب في حق الحجاج بعرفة أن يكونوا مفتيرين لا أن يكونوا صائمين ليحصل لهم القوة والتحمل والصبر وأن لا يحصل لهم الكسل والخمول بسبب الجوع فإن فإنهم إذا إذا صاموا يعني يؤدي ذلك إلى أن يكون عندهم كسل يحتاجون معه إلى النوم فقد يحصل منهم النوم وينامون ينامون عن الاقبال على الله عز وجل في هذه الساعات الثمينة النفيسة. ف ف ولهذا المشروع والذي ينبغي ان يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان انه يكون مفطرا وان كان صام يعني في, في 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 احد الايام التي عليه من من, من, من الهدي وهو صيام ثلاثة أيام في الحج إذا لم هدي وصام بعضها أحدها يوم عرفة فإن ذلك سائغ لكن الأولى أن يصومها قبل يوم عرفة حتى يكون يوم عرفة يعني صائما مفترا مفترًا نعم
0: قال حدثنا الحميدي
1: وعبد الله بن الزبير المكي
0: أنه سمع سفيان ابن عيينة عن سالم أبي النضر
1: نعم
0: عن عمير مولى أم الفضل نعم عن أم الفضل
1: نعم وهي ذبابة مثل الحارث الهلالية أم أولاد العباس والفضل هو أكبر أولاد العباس فالعباس يكنى بأب الفضل وهي تكنى بأب الفضل
0: فكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه أم الفضل فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل
1: يعني أنه يعني أحيانا يضاف هذا إلى إلى, إلى أم الفضل ويعني يكون يعني ليس مرويا ويصير صورة صورة المرسل فإذا وقف عليه ورجع فيه قال هو عن أم الفضل يعني فهو متصل وليس بمرسل
0: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ألا خمرته ولو أن تعرض عليه
1: عودا ثم ذكر هذا الحديث عن عن جابر قال جاء أبو حميد وجاء في الرواية الثانية أنه رجل من الأنصار أبو حميد يعني رجل من الأنصار ومن أنصار مشهورين أبو حميد الساعدي أبو حميد الساعدي مشهور وهو يعني له حادثه كثيرة وهو الذي جاء عنه أنه قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في مجلس في عشرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فحدثهم فأقروا له بذلك ووافقوه يعني على ذلك فإذا هذا يعني غير ذاك يعني هو كان رجل من أنصار لو كان ابو حميد الساعدي يقول ابو حميد الساعدي. فـ ااا جاء بقدح فيه ايش؟ من
0: لبن
1: بقدح من لبن لان هنا اراده في باب اللبن. بقدح من لبن
0: من النقيع من
1: النقيع يعني يعني يعني, يعني مكان معروف نعم.
0: فقال صلى الله عليه وسلم: الا خمرته؟
1: قال الا خمرته يعني كانه جاء به ومكشوف. يعني جاء بالقدح وهو مكشوف ما عليه غطاء فقال الا خمرته اي الا اي هلا غطيته لان التخمير هو التغطيه يعني يكون يور عليه الغطاء يعني من انه حصل له التخمير ولهذا الخمر سميت خمرا لانها تغطي القلب لانها تغطي القلب وسمي الخمار الذي خمار المراه خمارا لانها تغطي به وجهها وصدرها تغطيبه وجهها وجيبها يقال له خمار لأنها كلها من مادة التغطية ثم قال ولو أن تعرض عليه عودا ولو أن تعرض عليه عودا لأن الإنسان إذا عود نفسه التغطية يغطيه بأي شيء وإذا لم يحصل فإنه يعرض عليه عودا ويسمي عليه فيكون حصول يعني هذا الفعل يكون مع تسمية واستثمية تطرد الشياطين يعني عن ذلك الطعام فقال ولو أن تعرض عليه لأن الإنسان إذا تعود التغطية حتى إذا لم يجد عرض عودا معنى ذلك أنه يحرص على التغطية يحرص على التغطية لأنه إذا كان مطروبا منه إذا لم يجد أن يعرض عودا ويسم الله عز وجل عليه فإن حصول يعني اه يحصل به استمرار استعمال هذا الفعل الذي هو تغطيه الاواني ولا يجد الا عودا يعرضه ويغطي ويدعو عنده لان هذا فيه التعويد على هذا الفعل لسان يتعود انه ما يتركه مكتوب اذا كان فيه طعام
0: قال حدثنا قتيبه عن جرير عن الاعمش عن ابي صالح
1: دكوان السمان
0: وأبي سفيان
1: هو طلحة بن نافع.
0: عن جابر بن عبد الله نعم قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر رضي الله عنه قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا
1: نعم هذا مثل الذي قبله
0: قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر قال وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا نعم قال حدثني محمود قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وأبو بكر معه قال أبو بكر مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت واتانا سراقة بن جعشم رضي الله عنه على فرس فدعا عليه فطلب اليه سراقة الا يدعو عليه وان يرجع ففعل النبي صلى الله عليه واله وسلم.
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وانهم في الطريق عطش الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدوا يعني راعي غنم فسالوه هل فيها يعني من 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 اللبن لبن؟ فيعني فاعطاهم شاة ويعني وحلبها حلبها لهم ويعني وأعطى اللبن ابو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب منه حتى رضي وحتى سر واعجبه ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى وطره من هذا اللبن الذي كان قبل ذلك كان قد عطش صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم ثم انه لحقهم سراقه يعني كان خرج خفية وكانوا مختفين في غار ثور ثلاثة ليال ثم انهم خرجوا وارسلت قريش من يبحث عنهم حتى حتى أدركهم سراقة ابن مالك بن جعفر رضي الله تعالى عنه فدعا الرسول صلى الله عليه وبعضها في بعض الروايات انها التطمت فرسه بالأرض، وبعضها انها ساخت يعني يد فرسه بالأرض. الأرض فطلب منهم ان يدعو الله عز وجل أن يسلمه فدعوا له ثم وقال اني يعني اكتم خبركم فصار فرجع وقد رآهم لكنه وفى بما وعد به ثم إذا لقيه أحد قال هذه الجهة كوفيتم إياها يعني هذه الجهة كفيتهم إياها يعني ما قال إنها إن إنها أنه ما فيها أحد أو إنها رأى أنه رأى الرسول أو أنه الرسول وإنما قال هذه الجهة كفيتهم إياها هذه من التورية يعني معناه هذا الجهة لا تبحث عنها أنا كفيتكم إياها وقد عرف الشيء الذي يريدون ولكنه لم يفعل لانه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم انه اسلم بعد ذلك رضي الله عنه وارضاه ومحل الشاهد يعني هذه الكذبة من اللبن التي حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك اشياء والحديث سبق ان مر بنا
0: حدثنا محمود ابن غيلان عن النضر ابن شمير عن شعبه عن ابي اسحاق السبيعي عن البراء قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي منحة تغدو بإنا وتروح بآخر
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني الذي ذكره في باب اللبن وأنه قال نعم اللقحة الصفي يعني اللقحة التي قربت ولادتها الصفي التي يعني هي يعني طيبة والتي يعني كثيرة اللبن والتي هي مصطفات ومختارة ومتميزة على غيرها من الإبل في كثرة لبنها ولهذا قال تغدو بإناء وتروح بإناء يعني أنها تحلب في أول النهار وآخر النهار تحلب يعني يقدح من, من لبن في أول النهار وفي آخر النهار في أول النهار قبل أن تذهب وفي آخر النهار بعد أن تعود
0: لا. قال حدثنا أبو اليمان
1: الحكم بن نافع
0: عن شعيب أبن أبي حمزة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة لا. قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما.
1: <تصفيق> ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وتمضمض بعده وقال ان له دسما يعني هذا السبب الذي جعله يعني يريد ان ان الدسومه التي في فمه بعد شرب اللبن تذهب حتى لا تشوش عليه. ويبقى يعني اثرها في 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 فمضمض حتى يذهب اثر الدسومه وقال هذا هو التعليل ان له دسما فيريد ان تذهب الدسومه التي في في فمه بهذه المضمضه
0: قال حدثنا ابو عاصم عن الاوزاعي
1: ابو عاصم الضحاك المخلد عن اوزاعي عبد الرحمن بن عمرو
0: عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله
1: بن عتبه بن
0: عن ابن عباس أه قال وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفعت لي السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران النيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة فأتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فاخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي اصبت الفطره انت وامتك.
1: ثم ذكر هذا الحديث في قطعه من حديث الاسراء وذكر فيه ما حصل في النهايه في نهايه الاسراء في نهايه العروج لانه الحديث الاسراء الطويل جاء فيه ذكر السنه السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم تجاوزها حتى وصل سدره المنتهى. وذكر في بعض الأحاديث صفة السدرة المنتهى وأنها يعني نبقها ك ك أن 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 كذا ثم يعني ذكر محل الشاهد وهو نوتي بثلاث قداح قدحهم فيه خمر وقدحهم فيه لبن وقدحهم فيه عسل وأنه اختار اللبن وشربه وقال أصبت الفطرة أنت وأمتك أصبت الفطرة لأنه أخذ بالشيء الذي الذي يعني هو أحسن الأطعمة وأفضل الأطعمة وهو الذي ذكرت في الحديث سابق سابق حديث قريبا انه كان اذا شرب لبنا قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فما كان يطلب الزياده الا من اللبن ولهذا يعني الرسول عليه الصلاه والسلام جاء في القران جاء في القران قال وقل رب زدني علما وقل ربي زدني علما فلم يامر الله نبيه في كتابه بطلب المزيد من شيء إلا من العلم و... و... ولما كان اللبن يفسر بالرؤية بالعلم كما جاء في حديث عمر الحطر حدي... الحديث الذي فيه أن نمسان قال أتي... رأيت في المنام أني أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى رأيت الري يخرج في... يظهر في عروق في أظفاري فشربت وبقيت فضلة فناولتها عمر قيل بأي شيء بما أول ذلك؟ قال العلم. قال العلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب المزيد أمره بأن المزيد من العلم في كتابه وكذلك في هذه الرؤيا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن أنه أنه العلم. واختار العسل يعني على الخمر وعلى اختار اللبن على الخمر وعلى العسل. لأن العسل يعني ليس غذاء ليس من الأغذية وإنما هو يعني يستفاد منه في الأدوية وسبق أن مر بنا حديث الإسراء وهو يعني هو حديث طويل ذكره البخاري في عدة مواضع ولكنه ذكر هنا هذه القطعة منه المتعلقة بما فوق السماوات السبع عند سدرة المنتهى وقد مر يعني قريبا حديث في ذلك و... والله تعالى والسناد
0: وقال إبراهيم بن طهمان آه. عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك
1: آه. والله تعالى قال... أنا...
0: بقي شيء قليل قال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة آه. عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحو ولم يذكروا ثلاثة أقداح
1: الإسناد
0: قال هشام نعم وسعيد
1: وه... هشام وسعيد بن ابن أبي عروبة
0: وهمام وهمام
1: بن يحيى العودي
0: عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة
1: نعم وقال ولم يذكروا يعني أن أن المحل الشاهد موجود في الرواية السابقة وأما هذه الرواية فليس فيها محل الشاهد، طيب الذي هو اللبن الذي به لترجمة اللبن، يعني أورده يعني من طريق أخرى وفيه يعني واسطة بين بين بين, بين أنس نعم بين انس الذي هو يعني وبين رسول الله فشلت الذي هو مالك ابن صعصاع. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونتوقف عن التدريس يوم غد الثلاثاء ونعود ان شاء الله للتدريس يوم الاربعاء لنكمل بقيه الاحاديث المتبقيه الاحاديث المتبقيه في كتاب الاشربه.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم <تصفيق> ولمحكم الله الصواب. طابكم حق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا ووفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين يقول السائل نحن جماعه من العمال نشتغل في مكان يبعد 700 كيلومتر عن السكن عن الاهل ومدة الاقامه في العمل 27 يوما ثم نعود الى اهلنا ونجلس معهم 27 يوما وفي نفس المكان الذي نعمل به يوجد مسجد تقام فيه جميع الصلوات فهل يجوز لنا ان نقصر الصلاه اذا كنا في العمل
1: الانسان لا يقصر الصلاه الا اذا كان مسافرا ويعني وزاد ولم يتجاوز مده بقائه في المكان الذي هو جالس فيه اربعه ايام فاذا زادت اربعه ايام فان عليه ان يتم ولا يقصر
0: يقول رجل يعمل في البلاد وهو من خارجها وزوجته ولدت بنتا لها عشره ايام هل يجوز تصويرها لكي يرى ابنته عن طريق الصوره؟
1: لا يعني اذا ذهب اليها يراها ولا يحتاج الى تصوير
0: يقول عند قراءه سوره الفاتحه اثناء الصلاه احس بضيق وصعوبه في التنفس فماذا تنصحني؟
1: انصحك ان تكثر من قراءة القران وان تتعوذ بالله من الشيطان فان يعني هذا انما يحصل من الشيطان فعليك ان تستعيذ بالله منه وتقبل على القراءة وعلى التفكر فيها والتامل فيها نعم
0: يقول هل يجوز لي ان اتحدث الى زميلة لي في العمل في الهاتف في كلام مباح وخاصة أني أريد أن أتزوجها.
1: لا تتكلم معها وكذلك أيضا أيوة كونك تكون زميلة زميلة لك في العمل تجلس معها تجلس معها وتتحدث معها يعني مثل هذا الاختلاط غير سائغ. هذا الاختلاط في العمل أو في الدراسة كل ذلك غير سائغ. فعليك أن تبتعد عن مثل هذا العمل ولا تتحدث مع يعني امرأة تريد أن تخطبها وإنما يعني إذا خطبتها ويعني وعقد لك عليها يمكن أن تتحدث أما قبل العقد عليها فلا تتحدث معها
0: يقول لي شركة في أمريكا تقوم بتنظيف الأماكن أماكن متعددة ومن تلك الأماكن معبد هندوسي فهل العمل في تنظيف هذا المعبد جائز
1: نعم هذا من التعاون على اثم العدوان هذا من التعاون اثم العدوان ولا يجوز ان الانسان يعمل بمثل هذا العمل
0: هل يجوز للمراه قص شعرها لما يصعب عليها من جهه الاغتسال؟
1: اذا كان يعني يكون طويلا يعني ويشق عليها يعني القيام به وتريد ان تقصر منه فتفعل ذلك لكن لا تفعل الهيئة التي هي هيئة الكفار والتشبه الكفار
0: يقول شيخنا الفاضل ما حكم شرب لبن الحصان بعد تركه في استقاء لمدة يومين لكن لا يسكر لبن الحصان يبقى لمدة يومين في السقاء.
1: لبن حصان نعم نعم الحصان كما هو معلوم هو حلال حلال الاكل ولبنه ولبنه حلال. وأنا قلت يعني اذا كان يعني وصل الى حد الاسكار لا يجوز. وان وصل وإن, وان كان دون ذلك لم يسكر هذا هو والرسول صلى الله عليه وسلم قال انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. المهم الانسان لا يستعمل المسكر او الذي وصل الى حد الاسكار. واذا كان انها يعني شك فيه وحصل في ذلك شك فرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك وكل ما يريبك
0: يقول شيخنا بارك الله فيكم هل يجوز للشخص ان يقوم من مكانه فيجلس شخص اخر ام ان هذا يدخل في عموم النهي
1: في اي مكان فيه اذا كان اذا كان المقصود بها في الصلاه فلا يؤثر في القرب احدا على نفسه واما اذا كان يعني في مجلس من مجالس واراد ان يعني يجعل احد يعني يجلس مكانه بموافقته ورغبته لا سيما اذا كان له منزله وله مكانه فان ذلك لا باس الذي الذي لا يصلح ان يقيمه غيره اما هو ان يقوم بنفسه ويجلس غيره ما ببتل.
0: هل من السنه المضمضه بعد اللبن بعد شرب اللبن
1: هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وكون الانسان يتمضمض ما اذا كان فيه صلاه او يصلي فان وجودها في فمه قد يشوش عليه. وهي المضمضه يعني الرسول فعلها فيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هل تغطيه الاناء ولو كان في النهار؟
1: نعم في الليل والنهار. التغطيه تكون لليل والنهار لانه اذا كان مكتوفا